0: Доброе утро. Начинается Уфимский разворот. Елена Черкова у микрофона. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы в прямом эфире плюс семь, девять, два, семь, триста четыре, десять, пятьдесят номер для ваших смс-сообщений. Сообщений в Телеграм. Трансляция в Ютубе, в Фейсбуке у нас запущена. Как обычно, сегодня почитаем прессу, послушаем отрывок из вчерашней программы Персонально ваш. Поголосуем во второй части программы вызваним по телефону. Врача не анатолога, директора фонда «Особенно и дети» Фейруса поговорим о премии, которую учредили в республике премия врачам-неанатологам. Там 18 целых номинаций. Очень-очень такая, мне кажется, важная история, потому что ну, эти врачи делают иногда какие-то совершенно невероятные вещи. Если успеем, во второй части тоже поголосовать сможем про прививки. А пока начнем обзор прессы. Порталы Дейли Реалии пишет материал под заголовком «Недопустим Чернобыль в Камбарке». В Ижевске вышли на пикет против строительства завода смерти в Удмуртии. Вроде бы, да, причем здесь э, Удмуртия и Ижевск, и почему я это беру в обзор прессы. Но э, этот вопрос, конечно, очень долго у нас все еще обсуждается. Этот завод первого-второго класса опасности, э, переработки, точнее, отходов первого-второго класса опасности в Камбарке. И э, люди, которые вышли на этот пикет в Удмурте, выходили вот с такими а, лозунгами. Мы победили на Шиесе, победим на Куштау, победили на Куштау, победим и в Камбарке. Из 60 участников было много приезжих как из соседних регионов, так и, в общем-то, участники протеста на Куштау. А мы начинаем новую волну протеста, говорит, говорят люди. А, важно, что, а, что по их данным, по данным активистов движения Стоп СТОП-Камбарка, 29 число, то есть на завтра, в Уфе Власти Башкортостана согласовали протестную акцию. Вот это прям очень неожиданная история, потому что у нас обычно все протестные акции не согласовывали. И тут, конечно, надо посмотреть, где именно согласовали, потому что если это какой-нибудь сквер-волна, то у меня не будет вопросов, почему согласовали. Но тем не менее. Главная цель этой акции — не дать принять закон по по, по земельной реформе. Вот это еще интереснее. То есть они все-таки будут согласованно выступать. В общем-то, там предполагается, что активисты движения «Стоп-комбарка» тоже а, поучаствуют. Ну, а, вот это вот длительная история, которая все еще развивается развивается. И ну, очень хочется надеяться, что действительно как-то голос народа будет услышан, и этого строительства не будет, ну или хотя бы оно будет не там. А, для устранения дефицита лекарств в аптеках на и, а, их маркировку приостановят. Об этом говорит Минздравед. Башкирия опишет Башинформ. Было принято решение о временной приостановке, ну, временной, приостановке обязательной регистрации и маркировки лекарственных препаратов. Они будут носить уведомительный характер. Такие меры связаны с тем, что в аптеках республики наблюдается дефицит антибиотиков. Об этом Минздрав объявил вчера на брифинге. И вот что говорят. Также пояснили, что антибиотики отпускаются только при наличии рецепта, напомнили, и по назначению врача. Частично поставки, отгрузки продолжаются но возникают сложности с оператором маркировки лекарственных средств Центром развития перспективных технологий Наблюдается периодический сбой программы как следствие задержки в удовлетворении заявок И доставки в аптечные пункты вот этих товаров Объяснили в Минздраве текущую ситуацию Но надо напомнить, да, что на прошлой неделе Эта проблема действительно очень сильно стала... В общем, эту, эту проблему очень многие поднимали, и в том числе в СМИ. Я напоминаю, что в «Новой газете» выходил материал Юрий Латыниной по этому поводу, и действительно люди жалуются, до сих пор люди жалуются на то, что невозможно купить не то что антибиотики, а там банальные я не знаю, там парацетамол или э, вообще препараты, которые никак не касаются лечения простуды и коронавируса, а препараты, которые необходимы людям для общем то поддержание жизнеспособности, да, для сердца, для понижения уровня сахара в крови, там, для каких-то других заболеваний. Просто потому, что аптеки физически не успевают получить разрешение от вот этого центра, который должен следить за маркировкой каждой пачки. И помимо штрих-кодов на пачках теперь должны быть QR-коды и сканировать фармацевт, продавая эту пачку, там, не знаю, портситамола должен оба кода, если один из них, там, не дай бог, не считается то эта эта проданная вам пачка будет засчитана как недостача. И фармацевт, который вам ее продал, должен будет еще и заплатить за нее неустойку, потому что ну, не, не имел права он продавать. Ну, если все-таки остановят эту историю в период пандемии, то, конечно, было бы неплохо. С другой стороны, для чего вообще нужно было этим заниматься? И так понятно, что в аптеках ну, довольно жестко контролируется качество препаратов, которые туда поступают. Я уж не думаю, что какая-то аптека хочет платить штрафы гигантские за то, что продаст вам что-нибудь не то. Но вот у нас, как обычно, самое, самое классное развлечение... Да, 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 все для безопасности. Классное развлечение, да? Когда у тебя пандемия на дворе, когда в больницах не хватает препаратов, не то, что там дома, да, ты не можешь антибиотик, там, азитроматин какой-то купить, в больнице не хватает. У меня у друга маму положили в РКБ, в РКБ с коронавирусом, говорят, что даже жгутов не хватает, чтобы капельницы поставить. А медсестры не успевают просто подбежать к пациентам, которые под этими капельницами лежат. И вот они лежат на спине вот с этой вот иголкой в вене, когда капельница закончилась, по несколько часов, пока им там Банки поперестают. просто потому что не успевают медсестры, а вот, а вот. Продолжая читать Башинформ, Андрей Назаров рассказывает потрясающую новость о том, что уже в семи регионах России появятся инфекционные центры по нашему зубовскому проекту. Это победа, друзья. Проектом клиника диагностического инфекционного центра, который строится сейчас уже в Стерлитамаке, там, по-моему, немножечко модифицировали они вот этот зубовский госпиталь, и как-то побольше он будет, заинтересовались российские регионы. Об этом Андрей Назаров сообщил в своем выступлении в рамках секции «Уроки пандемии». Время быстрых решений без права на ошибку на форуме «Здоровое общество в Москве». Тут эти вот названия всяких форумов в Москве — это просто великолепное что-то. Уроки пандемии. Время быстрых решений без права на ошибку. Могу с уверенностью сказать, что инфекционный центр, который мы строим в Стерлитамаке, будет одним из лучших в мире. А замахнулся как. Семь регионов Российской Федерации приехали к нам, чтобы перенять этот опыт. В двух регионах уже ведется строительство по нашему проекту. Остальные пять взяли наш госпиталь за образец. Им главное только скажите, чтобы они вот как-нибудь так построили, чтобы у них потолки не обсыпались. Это а неловко получится. В новом центре будут расположены 74 боксированные палаты, 40 взрослых и 20 детских, а также 14 реанимационных палат. Вместимость центра 282 койки в режиме ЧС можно увеличить до 312. В новом госпитале будут усовершенствованы условия содержания пациентов. Видимо, все-таки потолки не будут падать. А усиленные изоляционные меры, а также появятся такие жизненно важные отделения, как приемная, ну, как бы, да, жизненно важная, родильная, детская, хирургическая. Сдать в эксплуатацию, напоминает нам Башинформ. Центр в Стерлитамаке планируют 1 декабря 2020. Это уже второй такой объект, ну, который был построен в рекордной строке. Андрей Назаров сообщил, что руководство республики уделяет большое внимание развитию фармацевтики в регионе, так как отрасль в условиях пандемии должна быть готова в любой момент развернуть производство новых вакцин или лекарственных средств. И Башинформ нам рассказывает, что форум Здоровое общество проходил в Москве вчера на площадке Международного мультимедийного пресс-центра России. Сегодня обсуждали там развитие системы здравоохранения в условиях пандемии. Ну молодцы, молодцы, конечно, что ж сказать. Аргументы и факты. Довольно любопытный материал. Под заголовком «Почему обнулили?» автор памятника Шеймуратова в Уфе об отмене конкурса. Руководитель творческой мастерской из Петербурга «Скульпт-арт» Александр Спиридонов просит главу Республики Хабирова разобраться, на каком основании аннулированы результаты конкурса на лучший памятник генералу и почему работа питерских авторов лишилась права занять место на Советской площади в Уфе. Как следует из обращения, в августе 2019 года творческий коллектив участвовал в конкурсе на создание лучшего проекта памятника генералу. Миралами Муратова. Это тот самый, который вот не так давно объявили конкурс на лучший проект. Еще один, оказалось, вот в 2019 году уже такой конкурс был. Этот конкурс в 2019 году проводил Министерство культуры Республики. Проект мастерской был признан победителем. Питерская мастерская. Питерская, которая знает толк в памятниках, да, я напоминаю, особенно в конных. Протокол конкурсной комиссии подписали вице-спикер госсобрания Эльвира Айткулова, министр культуры Амина Шафикова, главный архитектор Руфы Олег Байден, скульптор Владимир Лобанов, искусствовед Валентина Сорокина, военный историк Рамиль Рахимов, не Рахматов, и другие члены комиссии. Первый зам министра культуры Наталья Лапшина прислала подтверждение, что проект авторского коллектива признали лучшим с учетом доработки в соответствии с замечаниями конкурсной комиссии. Сразу после специалисты приступили к формированию окончательной концепции памятника и предоставили несколько вариантов на утверждение эскизов всего комплекса площади. Потом все это передали главному архитектору Уфы. Больше года коллектив работал над проектом с привлечением специалистов, историков и художников. Неоднократно в Петербург приезжал Олег Байден и Андрей Назаров, вице-премьер тогда еще, и другие представители республики, говорит Спиридонов. В итоге были созданы модели в бронзе и граните самого памятника и постамента. 21 апреля 2020 года получили письмо от начальника управления главы республики Азата Бадранова, в котором он выражал благодарность коллективу. И... и -и -и все... И ничего. По словам руководителя творческой мастерской, весь весь год команда работала на подъеме, но в начале октября в СМИ был опубликован указ главы республики о проведении конкурса на лучший проект памятника генералу Шеймуратова на Советской площади. Эта новость стала для нас, мягко говоря, шоком, породила массу вопросов, говорит Спиридонов. Не совсем понятно, в каком конкурсе победили мы, ради чего целый год дорабатывали проект устраняли замечания. Ладно, по результату обнулили через месяц, но это произошло через год. И этот год мы сидели, мы не сидели сложа руки. В общем, работали, работали, работали. Мягко говоря, конечно, они немножко удивились. Но вот, вот так. Очевидно, что все-таки питерские авторы не должны участвовать в проектах вот таких вот масштабных для республики. На этом мы сейчас обзор прессы закончим. Предлагаем вам послушать отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». У нас в гостях был эксперт по транспорту Олега
1: Ради Хабиров раскритиковал министра транспорта Алана Марзаева за увеличение смертности на дорогах. Хотел бы понять ваше мнение на этот счет. По адресу ли это? Или, может быть, все-таки это больше относится к ГИБДД?
2: У нас в России была принята программа безопасной и качественной дороги. Суть этой программы – снижение аварийности на дорогах. И за эту программу как раз отвечает Минтранс. Поэтому критик его адрес абсолютно оправданность. Если посмотреть статистику, не сказать, что аварии стало вот прям критически
1: больше, что настолько больше, что стоило прям в понедельник такой жесткий разрушенный Я проект. тоже так подумал. Ну плюс-минус там, ну плюс восемь человек. но ну бывает и за день такое, к сожалению, случается.
2: Конечно. Но критика почему появилась? Потому что по этому проекту были выделены огромные деньги. И Башкирия один из лидеров получения субсидий. Естественно, центр ждал какое-то улучшение, которое подтверждало бы, что деньги ушли не просто так. У нас мы получили деньги, построили дороги, отчитались. Все, мы как построили? Весной не сойдет, а свадьбе, слава богу. А сам проект подразумевает очень большое количество шагов, в том числе организацию общественного транспорта в том числе развод потоков пассажиров
3: и потоков транспорта. И вот этим всем должен был заниматься Минтранс.
1: Получается, сам проект «Безопасные и качественные дороги» — проект неплохой.
2: Неплохой. Там есть очень интересные моменты, которые если мы правильно выполним, то мы реально получим определенное снижение.
1: Просто есть заборы пресловутые, которые на улице городов ставятся, которые в рамках этого проекта ставятся.
2: В этом у нас проекте не заложено как бы так фрагментарно. То есть мы заборы поставили, раз снижение. Нет. Собор идут в совокупности с определенным большим количеством поступков, действий, решений, еще чего-то в совокупности. То, чего мы в республике делать не умеем в принципе. Дороги перестерили, мы считаем, что мы поэтому у нас проекту выполнили показатели по дорогам, да, по нас проекту нет. Если смотреть вот со стороны потребителя, то есть со стороны пешехода, человека, который идет по улице, то в тех моментах, которые заложены были в этом проекте и которые должны были появиться, были на улицах, этого ничего нет.
1: Ну а как же, вот у нас хвалится в последнее время, что какие-то там, помимо стандартных светофоров, начали появляться проблесковые вот эти светофоры, плюс освещение, которое включается при подходе пешехода. Это вот, кстати, в рамках проекта или это инициатива местной власти?
2: Ну, это больше как бы инициатива местной власти, то есть сама по себе идея хорошая с этим светофором. Но это один светофор на всю республику, который мы сейчас продаем в информационном пространстве, как победу. Вот, идея воплощения, еще чего по факту, это один светофор не в центре города, угу. второй, третий еще даже не появился, не планируется и появятся ли вообще?
1: Получается за последние там, два месяца мы видели, что у нас еще одна партия автобусов пришла новых, еще какие-то километры дорог были сданы, но качественного изменения нет. Подразумевает ли Ради Хабиров на ваш взгляд вот это, то есть глубину проблемы?
2: Ради Фалидович, он по идее, ты не должен глубоко вникать в вообще в аспекты транспортной реформы и реформы безопасности дорог. Грубо говоря, у него есть ведомство, вот сейчас это министерством стало, которое за это отвечает. А вот в этом ведомстве я вообще не вижу вообще никаких подвижек. Мы живем вне российского пространства оптимизации. То есть веб, который ответственен за воплощение этой программы и он финансирует эту программу, он начал выпускать ежемесячные альманахи. То есть обзоры, где-то рекомендации по решению транспортных вопросов. В последнем Альманахе за сентябрь он четко указал, что, ребята, покупка новых автобусов это вообще не панацея и не решение. Если мы в совокупности не решаем другие вопросы.
1: Смотрите, вот когда примерно такие же вопросы мы, там, журналисты, задаем при возможности властям, они говорят, что, в принципе, ну, мы понимаем все это и двигаемся в этом направлении. Вот смотрите, умные остановки поставили, сначала на них табло не горело, а теперь горит. Это значит, что со временем у нас и мобильное приложение соответствующее появится. То есть, смотрите, двигаемся. Может быть, все-таки действительно надо подождать?
2: Подождать чего? На одной остановке появились, значит, расписания, но буквально через полчаса в интернете появляется ролик, когда человек стоит, снимает, значит, это расписание, и снимает, тут же поворачивается автобус, входящий к остановке, оно вообще не соответствует тому, что приезжает мимо. По приложению мы опять пошли своим путем, не знаю зачем, не знаю для чего. Вот это умный транспорт. Причем мы его переписываем, переделываем, оно толком не работает. Но большинство городов не стали городить никакого огорода, спокойно подключились к Яндекс транспорту, и эта система дает им возможность и смотреть, и где транспорт, и соблюдение расписания, и движение автобусов. То есть все то, о чем мы мечтаем. Но мы зачем-то идем своим путем, то есть путем не самым разумным, и более того, мы по нему даже нормально пройти не можем. Но, конечно, если вы спрашиваете, а есть успехи? Они говорят, да, есть, вот делаем приложение. Да, есть, вот на остановках табло засветилось. Но вопрос в отсутствии, опять же, общей концепции и понимания. Ну да, что-то делается. Если вот это что-то должно успокоить, по идее, то надо успокаиваться. Но вот вопрос, что это?
0: Эксперт по транспорту Олег Арефьев был гостем вчерашней программы «Персональный ваш». Сегодня после 15 часов мы ожидаем Андрея Патолицына, политтехнолога. Вы можете свои вопросы присылать. Плюс семь, девять, два, семь, триста, четыре, десять, пятьдесят А мы сейчас поменяем тему и поголосуем. И вот на какую э, тему, уж простите за тавтологию, мы голосовать будем. Независимая райская газета» пишет о том, что основатель туристического «Оскара» даже такое есть, собирается превратить Уфу в Мекку для путешественников. Основатель мировой премии в области туризма World, World Travel Technology Awards Грэм Кук 27 октября встретился с Андреем Назаровым и сказал, что они намерены создать конкурс, суть которого в объединении компаний и проектов в данной сфере, ну, в смысле туристической. Награду получат лидеры в индустрии путешествий и В ходе беседы участники рассмотрели возможность проведения крупнейшего конкурса в Башкирии. Ведь, по словам премьер-министра, наш регион славен не только гостеприимством, но и международными мероприятиями, особенно в сфере туризма. Это поможет республике войти в топ-5 регионов по пассажиропотоку. И сам... Грэм Кук говорит, что идея в том, чтобы сделать Уфу меккой для туризма и центром притяжения, но для того, чтобы э, в общем-то это все получилось, нужно, нужно вырастить бренд и дорастить до такого уровня, в общем, чтобы все знали про Уфу. И вот у меня к вам такой вопрос, друзья. Насколько, как вам кажется, это все можно реализовать и насколько это все будет успешно? 262-72-47. Я думаю, что если приглашать действительно иностранцев, которые прекрасно разбираются в том, что они делают, вот не наши местные тут кулибины, которые э, палатки ставят возле э, Таратау и говорят «эко-отель», а вот реально людей, которые прям много лет этим занимаются не в России, тогда действительно есть возможность сделать из Уфы классный туристический центр 262 47 Если это так, то да, я верю, вот Кук сможет. 262 48 э, вообще хоть кого тут привлекай, пока люди на местах не научатся делать что-то хорошо сами, да, то, то это бесполезно абсолютно. Лучше бизнесу дайте нормально работать, чем государство опять вот в эти проекты лезет, пусть даже и с иностранцами. 262-72-48.
1: Голосование. Процесс пошел.
0: Итак, 262-72-47. Номер телефона для тех, кто считает, что если все-таки к развитию туристического бренда Башкирии и Уфы привлекать иностранцев, таких как Грэм Кук, то все шансы есть, что через пару лет Уфа действительно станет меккой для туризма. 262-72-47. 262-72-48 тут хоть кого, привлекая хоть Кука, хоть Чангачку, хоть кого, бесполезно, потому что, ну, нечего в Уфе делать, ну, серьезно, какой туризм, тем более мировой, ребят, о чем вы? Лучше вот бизнесу дайте работать на местах, и они будут делать какие-то классные проекты, маленькие, какие-то туристические тропы, как, я не знаю, Раис Габитов делает, ну, что-то такое. Просто пусть государство не лезет и никого туда не зовет. 262-72-48. У нас буквально есть 10 секунд до конца первой части. Никит, как думаешь, какой вариант? второй. Никита за второй вариант. Я тоже, к сожалению, за второй вариант. Друзья, 262-7247. Да, классная идея. 262-7248. Бесполезно абсолютно. Хоть кого там привлекай. Уходим на новости. После них вернемся и продолжим. Продолжаем эфимский разворот. Елена Чирков, Никита Полянин и мы в прямом эфире. Плюс 7927 304 1051 Номер для ваших смс-сообщений сообщений в Телеграм. Трансляция в Ютубе и в Фейсбуке продолжается. Мы до перерыва на новости. Я до перерыва на новости. Объявил голосование и спрашивала у вас как вы вот считаете если к развитию туристического туристического как бы это сказать туристической инфраструктуры туристического, образа Уфы и Башкирии привлекут э, иностранных специалистов. Будет ли вот от этого толк или нет? Грэм Кук, основатель мировой премии в области туризма, э, планирует вместе с Андреем Назаровым устроить в Башкирии конкурс на лучшие проекты. По развитию туристических Каких-то Туристических компаний Туристических мест, гостеприимства Вот этого всего И в результате планируют, что Уфа станет Практически меккой Новой меккой туризма Вот, и будет свой бренд И будет все очень здорово 262-72-47 Номер телефона для тех, кто считает Что, ну вот, иностранцы-то Которые в этом уже собаку не одну съели Они знают реально, как развиваться развивать туризм. И если действительно привлекут иностранных специалистов, а не наших местных, то есть все шансы, что Уфа реально станет классным туристическим местом. И к нам будут приезжать. Будут ехать в Москву, в Питер, куда там еще ездят, в Екатеринбург и в Уфу. Почему нет? У нас столько здоровских мест. 262-72-47. Да, иностранцы смогут. 262-72-48. Тут хоть кого позови, все равно никто не сможет, потому что все это э, вот на этапе исполнения столкнется с тупостью, глупостью, непроходимостью наших местных чиновников, не знаю, еще каких-нибудь там людей, каких-нибудь проверяющих органов. И все это в результате вот как обычно. Вот хотели как лучше, получилось как всегда. Там ни иностранцы не помогут, никто не поможет, пока сами не начнем. И вообще лучше государству не лезть в эти дела. Дайте бизнесу работать. Бизнес будет делать все сам. Останавливаем голосование. Так, сейчас досчитаются голоса. 83% наших слушателей пессимисты и считают, что тут не помогут ни иностранцы, ни кто-то другой. Но 16% все-таки говорят, что да, да, может быть, и все получится. Друзья, большое вам спасибо за голосование, за участие. Недалеко телефон не откладывайте. Я думаю, что мы успеем еще поголосовать после того, как сейчас э, свяжемся с... С Фейрузой Латыповой, врачом-неанатологом, директором фонда «Особенные дети». Не так давно, в начале октября, у нас в Уфе утвердили новую премию врачам-неанатологам. Что такое у нас? Э, Странно, я вот только что написала. Не можем. А, наш телефон. Так, а как мы сейчас делаем? Сейчас мы попытаемся как-нибудь... Давай мы просто позвоним с моего телефона и... Да, Никит? Сейчас мы позвоним тогда так и сделаем, что мы сделаем? Технические сложности, друзья, просим... просим пардона, но ничего страшного, сейчас мы это все решим, наберем по громкой связи, и все будет хорошо. А, да, утвердили премию, рассказывали о ней на большой пресс-конференции, в общем-то, я думаю, сейчас мы, друзья мы на не дозвонимся и... А, все будет у нас отлично. Вы можете, кстати говоря, свои вопросы присылать нам. Алло, алло. Вы, доброе утро, а доброе да. утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с, тогда с этой самой премии. Что это такое? Как она появилась? И, алло. Общем, алло, слышно? Да,
3: да, да, сейчас слышно.
0: Отлично. Расскажите, пожалуйста, что это такая за премия и для чего она?
3: Премии для специалистов, которые занимаются выхаживанием недоношенных детей. Мы ежегодно празднуем День недоношенного ребенка, он проходит 17 ноября. Вот. И в этом году мы решили отметить тех специалистов, которые занимаются выхаживанием таких детей. Потому что, ну, во-первых, их очень мало Этих специалистов, mm-hmm. да, которые занимаются выхаживанием. Ну, а во-вторых, мы, наверное, больше привыкли видеть негатив, да, мы больше привыкли видеть плохое, нежели хорошее. Потому что, да, бывают случаи, когда ребенка не могут спасти, не могут помочь ребенку, который родился с весом 700-800 грамм. Но этих детей крайне мало основная часть детей, да, они выхаживаются, у нас все-таки большая республика, ежегодно тысячи детей рождаются, и вот эти специалисты, они занимаются выхаживанием э, недоношенных детей, новорожденных детей, но это специалисты, которые встречают нас, когда мы приходим на белый свет. И мы хотим провести честование этих э, докторов, вот, вручить им премии, призы, подарки, ну, красиво отметить в оперном театре вот это мероприятие, именно День недоношенного ребенка.
0: А это предполагается, что премия будет теперь ежегодной или это будет такая одноразовая история?
3: Нет, это не будет одноразовая история, премию мы учредили, вот мы сейчас пока еще не можем сказать, то ли мы каждый год будем, или каждые 2-3 года будем, вот сейчас первый раз проведем и дальше уже посмотрим, потому что нам нужны еще постоянные меценаты, которые будут, ну, будут помогать да, провести, потому что это и в деньгах, и в организационных моментах это не очень просто все провести. Поэтому вот мы сейчас пока первую проведем, а потом уже ну, посмотрим, то ли каждый год мы ее будем проводить, то ли каждые два-три года будем проводить. Угу. Это не одноразовое. Нет.
0: Вы сказали, что очень мало таких врачей у нас в республике. А о какой цифре идет речь? Сколько у нас неанатологов?
3: У нас неанатологов по республике 120.
0: Вот главный
3: внештатный анатолог сказал 120 его, но это на всю республику. Это действительно очень мало, потому что они занимаются выхаживанием не только недоношенных детей, они занимаются выхаживанием всех новорожденных, поэтому они в общем-то работают э, ну, можно сказать круглосуточно в стационарах. Они же работают круглосуточно.
0: А так мало почему? Потому что у нас э, не идут э, работать выпускники медвуза или у нас в Башкирии не готовят неанатологов?
3: У нас готовят не анатологов у нас есть кафедры, у нас ординаторов готовят. но ну, во-первых, ну, как говорят, да, штучный товар mm-hmm. Туда не каждый пойдет, туда не каждого возьмут. Вот это вот та специальность, которая должна быть именно от Бога. Потому что заниматься выхаживанием вот этих вот... Малышей, да, которые родились э, вообще и доношенных, и недоношенных, которые э, в тяжелом состоянии, это искусство. Uh-huh. Это очень сложная работа. Тут, я говорю, даже туда случайные люди не попадают. А таких людей у нас не так много. Поэтому, э, в принципе, неанатологов мы, наверное, всех э, знаем и должны их знать
0: э, в, в лицо, лицо фактически. Потому да. Что,
3: да, в лицо мы их должны знать, потому что это самые главные люди. Ну и также как, наверное, акушер-гинекологи.
0: Угу. А вот учредителями премии кто выступает? Я так понимаю, что это как раз вот вы как фонд, как особенные дети? Мы учредителями,
3: учредителями премии являемся мы. Угу. Учредитель премии — это наш фонд «Особенные дети». А, вот, а... Организаторами мероприятия выступили и территории женского счастья, Карина Владимировна нас поддержала, и ну, Минздрав, естественно, нас поддерживает, да, наши республики, и партия «Единая Россия», угу. региональное отделение партии «Единая Россия» Рустам, Марат,
0: А уже назначена дата, когда вот награждение пройдет? и в каком Вы это знаете, формате? Мы дату
3: назначили сначала на 23 ноября, но это вот все зависело от там оперного театра, мы потому что назначали еще это в марте месяца планировали. Угу. Вот Сейчас мы перенесли пока на 1 декабря, но надеюсь, чтобы сказать спасибо, у нас не будет преград в виде инфекции, в виде ковида, и мы все равно сможем сказать спасибо тем людям которые занимаются выхаживанием наших маленьких пациентов Тату mm-hmm. пока мы на 1 декабря пока остановились
0: в оперном театре а расскажите немножечко про вот саму эту премию да там какие там номинации как отбираются номинанты на эту премию кто будет решать что вот именно этот доктор должен получить ее
3: ну, во-первых, для того, чтобы, там, кто будет решать, да, будет экспертный совет. Вот, экспертный совет, потом, кроме экспертного совета, у нас, ну, во-первых, врачи отправляют свои документы. Вот мы сейчас получаем до конца октября, мы собираем документы от специалистов, потом мы собираем документы еще от МАН. Мама присылает свои истории, мама присылает истории выхаживания своих недоношенных детей, и они рассказывают там про докторов. Кстати, у нас, по-моему, истории про мама больше, чем сами специалисты нам присылают документы. У нас очень много оказалось активных, благодарных родителей, которые нам пишут которые нам отправляют фотографии, которые пишут свои истории и говорят спасибо. Э, притом э, даже есть ребенок, э, мама, да, ребенку уже 16 лет. Ого. Э, недоношенный ребенок, э, в общем-то, она говорит, что вот кто-то там во время дежурства ей сказал, что ну ребенок этот, ну и что там? Uh-huh. Будет овощем, там смысла выхаживать таких детей нету. А, вот, а там ребенок с кровоизлиянием мозг четвертой степени был, оперировал там нейрохирурга Резда Маратовна, и вот она написала вот именно историю своего выхаживания. Она стихи про врача написала. Ну, очень такая трогательная история получилась. И, в общем-то, таких историй очень много. И когда мы читаем, сотрудники сидят, плачут, когда читают эти истории. — вот, и врачи отправляют, но ну, вот там ведь номинации, знаете, какие? Там ведь не только ангел-неанатолог, ангел-реаниматолог, вот знаете, да, что дети выхаживаются в реанимации, там есть реаниматологи, неонатологи, есть неонатологи, которые в отделении патологии на вражднях работают, акушер гинекологи потом есть специалисты диагностики, да, есть медико-генетический центр, там есть Потом есть специалисты-офтальмологи, которые оперируют недоношенных детей, литинопатии оперируют. Мы их тоже приглашаем к участию. Есть нейрохирурги, которые оперируют, когда у детей происходит кровоизлияние в мозге. Есть ортопеды, которые занимаются проблемами у недоношенных детей, когда они бывают. Есть хирурги, да, которые оперируют недоношенных детей. Это да, отделение хирургии новорожденных. Поэтому мы приглашаем всех специалистов к участию. Медсестры, которые занимаются выхаживанием. да, Это основные наши помощники, это основные э, люди, которые, ну, без которых выхаживание вообще сложно себе представить. Поэтому мы приглашаем всех. Ну и там у нас еще есть э, социальные, да, у нас еще есть волонтеры, есть у нас бабушки волонтеры, допустим, которые вяжут для этих недоношенных. Да носочки, шапочки, одеяло есть у нас. У Но нас, ну, им э, давно-давно, далеко-далеко за 70, и они э, вот нашли себя в этом. Они вот эту свою любовь, свое, ну, можно сказать, сердце, наверное, да, они вот эту всю свою любовь вот, в эти вязаные носочки вкладывают и мы относим их в перинатальные центры, в РКБ роддом, в третий роддом.
0: А как они вас находят? Они просто приходят, говорят, что я вот хочу помогать, и вот я связала носки, отдайте их малышам, или как это происходит?
3: У нас есть Свои бабушки, с которыми мы уже третий год сотрудничаем, они, даже, они даже летом получили у нас грант, он почти 500 тысяч. Раньше они бесплатно все это делали, на свою mm-hmm. пенсию покупали, мы иногда им давали пряжу, а так они в основном делали все бесплатно. Mm-hmm. И они... Сейчас они уже, вот мы на пряжу, чуть-чуть там даже на зарплату получили они грант, и они вот вяжут, у нас есть свои бабушки, которые, с которыми мы сотрудничаем. Мы можем, конечно, и других пригласить, но вот пока... Пока вот эти
0: бабушки. Ну то есть я так понимаю, что такой лонг-лист или шорт-лист вот номинантов уже сформирован. Или он все еще формируется и если. Пока
3: формируется еще не все, еще вот не было нейрохирургов, еще не было. Так, вот кардиохирурги уже были, а, кстати, вот я забыл про кардиохирургу сказать, да, у нас есть дети, которых оперируют э, кардиохирурги, которым, ну, нужна операция, дети недоношенные, mm-hmm. даже до килограмма у нас есть девочка, которая выжила, там, 800 грамм оперировали, операцию на сердце провели, 800... э, ребенку, который родился с весом 800 грамм всего, поэтому мы кардиохирургов тоже отмечаем. Он почти сформирован, но мы еще до конца октября, до конца этой недели, мы еще э, документы принимаем.
0: Если кто-то сейчас из наших слушателей вспомнил, что у них там есть знакомый врач, не который что-то делал, или там, может быть, их дети вот так появились на свет и их выхаживали. Куда отправлять эти заявки? Как, как это вот с технической ну, вот точки заявки зрения? Можно, а, заявки можно в наш фонд. Особенные дети
3: можно отправлять. Можно просто письма отправлять. А, а вот по мамам, а, по детям, по историям у нас занимается блогер Ксения Умярова. Uh-huh. Она у себя и на почту принимает эти документы, и ватсап ей шлют, она нам пересылает. У нас вот, именно с историями занимается блогер Ксения Умярова. Она, у нее проект родился пораньше, у нее свой ребенок недавно uh-huh, uh-huh. родился, когда-то пять лет назад. Вот, и она взяла на себя такую ответственность и собирает истории про врачей. Потому что мы хотим сделать ну, выставку и детей, и врачей, вот именно в Уберном театре. Поэтому мы собираем истории. Конечно, всех врачей мы хотим отметить подарками. ( durable) тех врачей, про которых напишут родители. Мы очень хотим, конечно, чтобы... Потому что когда слышишь хорошие слова в свой адрес, да, все равно появляется вдохновение. Сейчас очень сложно работать. Ковид ковидом, но рожать никто не перестал. Дети все равно рождаются, сотрудником работать стало намного сложнее, потому что это не только одежда, это не только спецрежим, это не только документы, да, это и стрессы, потом и болеют очень много. Приходится работать за себя и за того парня. Да, получается, некоторые вообще не уходят с работы, сутками работать, ну просто работать некому в некоторых учреждениях. Денег. Поэтому очень хочется сказать спасибо и хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше людей подключились и ждем, конечно, меценатов, uh-huh. которые помогут нам организовать именно подарки, денежной премии.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за эту премию. Хорошего вам дня. Я напомню, что у нас по телефону была Файрузала Тыпова, врач-неанатолог, директор фонда «Особенные дети», член Совета по правам человека, кстати говоря. Ну, здорово. Действительно, если хоть как-то можно расцветить жизнь медиков, которые просто как на войне работают, я думаю, что это очень очень классно. Нам нужно пораньше, видимо, закончить. да? Ну, у нас буквально... Что Минутка еще остается. Хочу еще раз анонсировать, что сегодня после 15 часов у нас в программе персонально ваш Андрей Пателицын, политтехнолог. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Елена Черкова. Хорошего вам дня и пока.